0: Всем привет, это подкаст «Семейный чат» и у нас в планах сегодня развод. А точнее, как его пережить. Обсудим нюансы этого события с нашими прекрасными экспертами. студия студии Red Barn сегодня ведущая Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, семейный терапевт, так уж вышло, гистальтерапевт.
1: И Денис Головко. Я просто наблюдаю за этими двумя прекрасными дамами и делюсь чуть-чуть своим жизненным опытом.
0: Это прекрасно. Жизненный опыт в совокупе с теорией – это замечательно. И все эти позитивные моменты, о а такой непростой и иногда даже грустной теме, вот лично мое субъективное объективное восприятие, как тема развод. Но чуть-чуть обсудив до записи, Юля говорит, что развод – это не всегда грустно. Развод, развод – это не всегда грустно. Почему у нас такая
2: коннотация этого события? Это сложно, сложно, но есть такие пары, семьи, где точно нечего сохранять, И точно люди доставляют друг другу много страданий, и своим детям когда они вместе, чем нежели
0: когда они отдельно. Бывают точно случаи,
2: когда лучше разойтись. Знаете, безусловно... В голове все
0: это понимаю, но когда а, из близкого окружения мои друзья начинают говорить, ну, наверное, все дело к разводу, ты знаешь, что у них ребенок, я не знаю, у меня настроение на полдня пропадает. Это так грустно. Ну, ты так очень близко, да, к сердцу все. Ну я просто представляю малыш, да, папа, мама, и как, как в теории говорится, они счастливы на расстоянии, они поддерживают отношения. Ну это, это мы добрые.
1: Слушайте, а вообще, ну насколько я смотрел по запросам Яндекс э, то есть такая метрика, которая показывает, ну поисковые запросы, количество э, запросов про развод, оно, ну вот за последние пять лет оно вот просто, так знаете, вверх, uh-huh. вверх такая штука идет. Это, наверное, все-таки что-то у нас не так. С чем, (laughs) товарищи психологи? С обществом не так, с моралью?
2: Мы же это обсуждали уже. У нас целый был подкаст на эту тему. Вывоз один такой классный, когда я очень громко спорила с другим бывшим, с моим бывшим. Вот вот у нас развод развод с ведущим. ведущим, да. Да, с бывшим соведущим. На самом деле я часто говорю об этом, что у нас вообще меняется то, на чем семья держится. То есть с каждым годом все больше и больше. Вот этих скреп, то есть раньше семья крепилась там, ну, партия, замуж нельзя, сексом заниматься, точнее, замуж надо, сексом заниматься до брака нельзя, детей нельзя, в общем, какие-то общественные моральные нормы, религия сильно влияли на брак. В последнее время женщине уже не нужно быть, ну, сильно за мужчиной, она и сама все может, и тогда брак что скрепляет? Близость? Любовь, общность. сексуальность, общность. А это гораздо более хрупкие материи, чем нежели мама, папа сказали сидите в браке. Да? Mm-hmm. Вот, вот, вот поэтому так и происходит. То есть у людей появилась возможность выбирать, и они ну, уже не очень хотят страдать там, ради партии или ради Господа Бога, чтобы Я быть понял. в браке.
1: Это, короче, когда в Советском Союзе ты приходишь, а на прилавке только один вид колбасы. Uh-huh. А сейчас у тебя и солями есть, да, и какие-то брауншвейгские, и прочее, прочее. И на любой вкус, и в общем, ты такой. Ну, а что? чем мне вот это вот? Я всю жизнь, вот эти ганноверские сосиски, студенческие, лопаю.
0: Хочу, ну, может, чего-нибудь другого. Да, если обратиться к выдержкам тому, чему мы обсуждали, мы прям возвели в очень ключевой момент, что. И выжить тяжеловато было в одного. Конечно. То есть здесь да. мы сейчас и законодательно, и формат образа жизни, и заработка поменялся, и женщины иногда, так как локомотив, просто пруд на себе все. И услуги, которые перекрывают какие-то потребности: там няни, доставки, детские сады, то есть, ну, то, в чем ты такой, ну ок, сложно, но можно.
2: Можно, можно. И вообще век индивидуализма у нас. А ну, вот он, так. Вот. Говорят, он скоро закончится, учитывая обстоятельства, люди стали более сближаться, но.
0: И это что там со статистикой, потом она в другую сторону пойдет? Не
2: знаю, я пока не знаю, как она на брак повлияет. Но это интересно будет за этим наблюдать, по крайней мере, точно.
1: Ну, короче, в чем-то есть такая, знаешь, обида, что ли, не знаю. Ну, как бы неприятность все равно существует, потому что нездоровое общество воспитывает нездоровых детей. Но ну, я не считаю, что дети, которые растут вне брака, они полностью... Вот, ну, не могу сказать там за все 100%, но вот из моих э, историй, которые я знаю, да, допустим, у меня развод был, когда ребенку было 10 лет, и это мальчик, мальчик остался со мной, то есть он так захотел, ну и супруга типа, не против. И как бы у меня позиция того, что мужчина может воспитать сына, вот, а мама воспитывает, как бы она его не любила, все равно так немножко по-другому. Но я понимаю, что это все равно неполноценная история. И где-то там какие-то вот эти минные поля остаются, которые потом в дальнейшем могут повлиять на его семейную жизнь и все прочее. И очень много людей, которые вот такие. То есть вот эти пары, которые разошлись, там бабушка что-то воспитывает, там где-то еще. И ну, что с этим делать на каком-то семейном уровне, понятно. Там родители будут, там бабушки что-то там как-то влиять но самый вопрос большой, который для меня непонятен, почему в школе не могут преподавать вместо там какого-нибудь условного кубановедения, которое, наверное, очень важно безусловно, знать, когда там антипига приплыл сюда, истории вот две там финансовая грамотность, как правильно там работать с деньгами и ну какие-то основы не сексологии, как к ним, когда приходят и говорят, так, значит, девочки, выходим все, мальчики, вот есть вот эта история, вот пенис, вагина. Они ржутся этого всего, когда им рассказывают люди, которые... Такой... Лет... И в классе
0: девятом-десятом рассказывают да, об этом, есть... когда уже как бы и не надо. Да,
1: а вот какой-то предмет школьный, который бы воспитывал именно... Ну, не воспитывал, а рассказывал о том, как правильно общаться, как правильно составлять там взаимоотношения, ну, то есть дома человек видит модель мама-папа, в школе получает там навыки какие-то условно там общения или каких-то вещей, которые ему помогут. Вот тогда, мне кажется, такая статистика будет падать.
2: Я не могу как бы с тобой согласиться, я не знаю, я думаю, что здесь очень много разных, вот понимаешь, что... Ну да, нельзя, момента... нельзя, нельзя вот так Почему взять и сказать происходит точно, происходит? вот да, так конечно, можно. Конечно, да, так будет, если мы будем делать так, то будет вот так, а если мы так делать не будем, то так и не будет, мы не можем этого сказать. На самом деле. А насчет школы, конечно, интересно. Сейчас у них есть такой все урок же у всех. Как называется Разговоры, а важно. о да. Разговоры о важном. Разговоры Я иногда спрашиваю своих детей. Говорю, ну что, вам там уже про педофила все рассказали же, что вы о себе беспокоились. Они говорят, нет, мам, ничего такого нам не говорят. То есть... Вот никакой
0: финансовой грамотности, никакой Кстати, безопасности. финансовая грамотность вводится, вводится в некоторых, да. Но, опять же, определенный специалист туда еще не зашел. Туда заходит педагог, который взял доп. нагрузку, угу. скачал методичку и, по сути, никак не вовлек, не заинтересовал и пока не пробудил какие-то познания в этом направлении. Я просто со старшеклассниками работаю как раз-таки об этих разговорах, о которых ты сказала. да то есть Вот в теории, и когда общаются умные, прекрасные люди, это звучит шикарным. То есть вот uh-huh. все, что говорит Денис, откликается. Это, правда, нужные, базовые вещи, которые, на самом деле, перекрывают такое количество э, энциклопедических знаний по жизни, как семью строить, взаимоотношения, какие-то психологические моменты. Да? Но э, на деле немножечко по-другому. Э, разговор о важном. Это что ж классная тема? Можно просто там 20 минут разгонять какие-то вещи, которые не прописаны а, в учебнике истории, да, и по ним не надо сдавать ЕГЭ, можно просто замотивировать на индивидуальное общение. Но по факту это выходит, когда ребята опаздывают, когда они, классные руководители, проводят какие-то а, дела по сбору денег, еще каких-то вещей. Ну, типа, классный У них 20 минут когда всех детей собираешь, вроде бы что-то там озвучил, чаще всего по теме патриотизма, который очень сейчас двигает эту тему. В основном по Да, 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 да. Что там, как там, какое событие было. И опять же, это неплохо, но формат подачи крайне важен. И вот, знаете, мы с вами и хотим подойти и ответить на этот вопрос, на который очень сложно вообще. Вот мне я не могу сейчас ответить. Как понять, что нужно развестись? Ну вот, честно, знаете, это вот из одного в другое, прыгая в тему, ну правда, как это понять? Ты такой, да, проблемы, да, не справляюсь, да, еще, ну все, пора разводиться, это что такое? То есть это последняя капля или это что, дергающийся глаз должен быть, или ребенок подошел, мам, мам, сходим в МФЦ, подай заявление. Ну это крайне просто на самом деле мера, есть уже ребенок А если раньше, а вдруг ты не, так сказать, не все проработал, может быть, ты рано пошел туда разводиться? То есть, как бы, может, ты еще мог спасти эти отношения? Или тому, что у вас просто кризис был, а ты сразу, ну все, типа, что париться?
2: Слушай, ну каждый выбирает свой путь. На самом деле у нас разводов стало так много, потому что, ну, что париться? Вот чего терпеть? У нас сейчас на самом деле есть такой побочный эффект, наверное, психологизации общества. То есть люди стали понимать, как им хорошо, как им плохо. Если мне в браке плохо, чего тут сидеть, я пошел. Это... Ну такая сейчас тенденция, правда, есть. Ну да. А как ты говоришь, как, ну, к- когда нужно развестись? Когда вот. ты хочешь, ты а такой, когда ты не хочешь? Ну, что, мне надоело. Так, что не полная чищу луна там
1: или луна идет да. на убыль. 25 число, вот пора типа вот да. астрологическая еще там натальные карты и прочее, вот это дышание маткой, все что короче в купе у человека каша <с- психологическая <с- в голове, значит все, значит надо разводиться. Знаешь, пом- вспоминаю какую-то историю, что типа. Бабушка говорит внучке, а говорит, а что ты, типа, платье вот это новое купила, у тебя же старое еще там. Она говорит, ну оно там э, чуть-чуть что-то там порвалось. Он говорит, знаешь, в наше время вещи чинили, а да. не выбрасывали. Вот, вопрос того, что этот сад или как его там назови, выращивать должны оба, вот мне кажется, что большая часть людей из тех, кого я знаю. Да? То есть я вот сейчас говорю конкретно по своему опыту и потому, что я вижу от начала до конца отношений очень многие устают работать над этим. То есть, когда они идут к психологу, то же самое, что когда человек идет в фитнес-зал. Он покупает себе абонемент и такой, блин, я ж купил абонемент, все, надо ходить, надо его как бы отрабатывать. Но многие как бы и забивают. И с отношениями такая же история. Поэтому как... э пережить развод, как понять эти моменты, наверное, когда ты понимаешь, что никто не хочет, то есть ты как бы отдаешь, да? но второй человек не хочет работать. Уже над никто этим. не
2: хочет, угу. уже равнодушие такое нагревается. Да, самая
1: Худшая история ⁇ это равнодушие, когда, то есть ненависть, там обратная сторона любви, это там какой-то пережитый страх, когда тебя ненавидят за ну, что-то и там или еще ты... То есть есть энергия,
2: по крайней мере, когда есть ненависть или когда есть конфликт, и там еще есть на чем... На чем ну, жить. да, вот да. жизнь... Да. жизнь, то есть, да. жизнь когда есть все. энергия,
1: хотя бы даже с отрицательным вектором, ты можешь.. Ее переформатировать можно это все сделать. То есть за счет чего двигается там парус, да, точнее корабль. Вот тебе дует ветер, ты его как бы схватил и по ветру пошел. Но это все как бы на словах. А когда у тебя внутри гнев кипит, агрессия, что надо делать? Спортом заниматься. Вот у меня как бы когда была ситуация, но ну, у меня было проще. Я как бы так понял, что энергия вообще в ноль, пацан, как бы, ну да, но ну, мама будет встречаться, видеться, я не против вообще, вот. Но я все равно, чтобы какую-то вот эту проработать свою внутреннюю историю, там анализ мыслей, чувств, понимание того, что ты делаешь, как, какая у тебя возникает реакция. Но в любой ситуации занимаешься спортом, банальные физические нагрузки, они выгоняют всю дрянь из головы. Или мелкомоторичная, как ее правильно, назвать, какая-то работа что-то пазлы рука, собирать, руками, пазлы собирать, каллиграфию, то есть ты пишешь, у тебя там нейроны начинают как-то двигаться но все равно это как бы такая история, которую, опять же, в теории можно, вот, ребят, вот так. Ну, у меня сработало, у кого-то не сработает. Но в любом случае, мне кажется, что прав был э, господин Аршавин, наш футболист, когда к нему пришел депутат пьяненький и говорит, а что вы там, типа, футболисты? Вы же должны были выиграть. Мы ожидали от вас этого. Он говорит, ваши ожидания, это ваши проблемы. Вот, чтобы не разочаровываться, да, не надо очаровываться и ожидать чего-то сверхъестественного. Ну, я так считаю.
0: Хорошая, кстати, история, потому что... И, э, Денис, в твоем случае, она такая необычная, когда мальчики остаются с папами.
1: Ты знаешь, очень очень, прям... очень, э, очень, большая и сложная конфликтная ситуация. Это Вот есть у меня один знакомый, э, Сергей зовут его, работает он на радио Маяк, Он топит за мужиков, за права мужчин. Ну, при этом его там несколько раз... Какие-то женские журналы называли как-то вот антифеминист или что-то. Ну, типа, короче, что он жена-ненавистник. Он говорит: да, нет, я люблю женщин, загин. Ну, какое-то да. вот словечко такое, типа. обзыватель
0: обзывательское, я бы сказал, даже словечко. Ну, он
1: просто пишет, что, знаешь, вот общество потребления, вот эти женщины с пельменями под носом, там которые думают только о том, как бы с мужика бабла, вот быстренько ребенка родить. Он очень злой Потом, человек, да? Ну, видимо, какая-то была, и женщины так и пишут, что, видимо, у вас какая-то травма, мы не встретили женщину, но по факту есть другая история. Ну, как бы вот он топит за эти права, и дофига в комментариях у него мужиков, которые пишут: что: блин! Не дает общаться с жен... ну, жена с бывшая с ребенком. То есть начинаются манипулятивные истории. То есть когда нормальный, здоровый человек, он как бы будет только рад, что отец готов встречаться с ребенком, проводить да. время и все. А когда начинаются манипуляции, вот это самое
2: худшее. Не, это... вот в этом месте как раз-таки у меня дергается глаз. Когда я слышу такие истории, что мама не дает общаться папе с ребенком. Я думаю, блин, какой же кошмар. Это наш делает-то не для ребенка, а для себя вот что самое интересное.
0: Конечно. Это делает что-то для себя, чтобы как-то наказать его. Через ребенка обижаю тебя. Ответочка прилетает. Да, да, но ребенок здесь при чем. Знаете, мне кажется, вот мы сейчас на моменте развода, и очень зависит, если пары подошла к моменту развода с точки зрения, ну, во имя там комфортности, спокойствия своей психики и здоровья ребенка в будущем, и они понимают, к чему ведут, то и отношения дальше складываются адекватные, когда встречаются, общаются, поддерживают. Очень много публичных людей заявляют, как они грамотно иногда переживают развод, но это больше исключение, нежели правило, то есть Это как будто бы, типа, о, вам повезло, или это большой успех. На самом деле ведь это работа. Это работа над собой, над пониманием, над своими чувствами, эмоциями, когда ты обижен, не обижен, но ты умеешь переключиться и здраво рассуждать. К вопросу о том, как разводиться, как об этом сказать, как проходят вот эти переговоры адекватных людей, которые умеют договориться уже на будущее, стратегия развития их отношений после. Это что, куда мы попали, что это за мир каких-то розовых единорогов? Дипломатическая встреча такая. Куда мы, да,
2: пришли. Я на самом деле думаю о том, что у нас в стране очень мало взрослых психических людей. И вот эти все красивые истории, как они сели вместе, поговорили, договорились, разошлись, это исключение просто. Из правила, где мамы не дают там общаться папам с детьми, где как-то жестко делят имущество, где воруют детей друг у друга, где О, ненавидят да. друг друга. Ну, в нашей стране, к сожалению, так. Ты видишь, ты когда последний раз видела грамотно разведенную пару?
0: Слушай, вот у меня разводилась сестра, это было эмоционально. Тяжело для mm-hmm, нее, очень, очень эмоционально тяжело. Но я видела, может быть, это в силу того, что это был очень ранний развод, в 20 лет, но э, она сильно быстро повзрослела э, ради ребенка. То есть пережила обиды, что-то для себя приняла, перестала в суе обсуждать мужа с негативного ключа. Да? То есть, хотя ребенку был год, не то, что он там что-то еще воспринимал, но сам факт очень мотивировала здоровая психика ребенка, сильно мотивировала. И ты иногда на себя пережимаешь, нажимаешь, а со временем ты понимаешь, что это правильный путь и отчасти это как самоизлечение. То есть, чем быстрее ты это отпускаешь, тем быстрее воспринимаешь отца со знаком плюс, тем легче тебе в принципе существовать, несмотря на то, что сейчас у нее полноценная здоровая семья она очень грамотно общается с мужем, который встречается, который всегда папа, который э, ну редко, часто это всего его загруженности, не каких-то запретов, но тем не менее вот как-то для меня это очень положительный пример. Ну еще, конечно же, я знаю ванильные истории наших суперзвезд, которые говорят мы партнеры, мы там Да-да-да. туда-сюда.
1: Не, я знаю только одну вот такую пару, я сейчас пытался вспомнить. Ну, скажем так, это люди э, во-первых одного культурного кода, вот они изначально как бы общность у них очень большая, это достаточно хороший финансовый как бы подушка такая, то есть это люди, которые именно вот ну пришли к тому, что ну вот мы как бы что-то были в начале, а сейчас нас нету, вот. В остальных ситуациях, которые вот лично я знаю, это либо изначальное вот это очарование, да. Это либо какое-то прям ожидание-ожидание чего-то прям такого сверхъестественного. Разные уровни, что с женской, что с мужской стороны, и там, и там. И финансов, и интеллектуальный. Вот. И оно как бы вроде должно, по идее, со временем как-то выйти на один уровень. А вот у тех, кто, ну кого я знаю, да вот они вот так разошлись прям и не общаются. Один случай был вообще, он просто вопиющий, на мой взгляд, это какая-то трешня, там идет чуть ли не уголовка уже. Через 4 года после развода мать подала на отца, в общем, на генетическую экспертизу, известный факт того, что она как-то подтасовала эти данные либо дала денег, либо взятку, либо чего-то. Короче, что в итоге он не отец. Она капля один в один, ну, как бы его. Она там его обожает, папа, я тебя... Ну, то есть с рук не слазит, к нам приходит. И эта женщина вот так делает. Это я возвращаясь к тому, что отцы у нас по законодательству, по семейному кодексу, вот вся обязанность и права отцов заключаются только типа в каких-то условных возможностях встреч, по определению суда, если мать не дает ребенка, это надо вызывать приставов судебных. То есть приставы приезжают домой, фиксируют, что ребенок, короче, как-то там действительно здоров или не здоров. Ну, то есть для ребенка, представляешь, какие-то люди в форме ворвались, да, жесть. Вот. Да, и вот у нас нет механики и на законодательном уровне, к сожалению, правового э, равноправия мужской и женской стороны. И это женщинам в том числе после... А что, говорит, ну, я разведусь, он мне будет бабло платить, я буду там ребенка содержать, э, буду, когда захочу ему давать, э, собственно, дитё, Потому что у меня больше шансов и Вот мне кажется, в этом тоже есть какой-то такой элемент, почему люди вот, совершают то, что совершают.
2: Но с другой стороны, я считаю тогда, да, со своей стороны, что женщины тоже не защищены в нашей стране абсолютно совсем никак. Вот дело в том, у меня была такая ситуация. Я была замужем за очень обеспеченным человеком. И как-то они так все сделали в своей семье, там, с домом, с землей. То есть я на выходе осталась вообще без всего и нечего делить. И нечего делить. Когда я разговариваю с юристом, они говорят: ничего, только любовный договор. Никто сейчас, ни один суд сейчас не вменит ему обеспечить вам с детьми жилье. Никто этого не сделает, понимаете? Потому что, ну, вот так вышло, так случилось, да, вот так вот, он, он как бы все обработалось, делить нечего.
0: И но так... у него все есть, да, при этом?
2: Ну, у него все есть, но это как-то это, там. До знаешь... брака, или да, вот каких-то да, да, отношениях вот это до таких. до брака, или там земля оформлена на кого-то подать. Ну, вот какие-то uh-huh, такие, uh-huh. да, вещи, правда, есть. Вот, и я осталась, ну, все, я восписывала детей, рожала, а потом хоп-хоп, глазами хлопаю. И-, и чего мне делать дальше? Как жить? Хорошо, он, ну, он взял да, заботу именно какую-то материальную про детей, но я сама как-то, ну, как смогла, так выбирала. Слава Богу, что у детей все хорошо.
0: Добро пожаловать в зал медитации для усталых родителей, которым необходимо восстановить силы. Здесь мы будем работать со стрессом и визуализировать жизнь, о которой вы всегда мечтали. В зале медитации я помогу вам расслабиться, наполниться энергией и восстановить уверенность в себе. Поэтому садитесь или ложитесь поудобнее, закрывайте глаза и следуйте за моим голосом. Расслабьте лицо, точку между бровями и плечи. Понаблюдайте за дыханием. Делайте вдох носом и выдох ртом. Перенесите свое внимание внутрь себя. Постарайтесь не цепляться за свои мысли. Следите за ними, как будто со стороны. А теперь... Представьте свет, который исходит из центра вашего тела. Проследите за тем, насколько он яркий, какого он света. Этот свет начинает распространяться и расти во всех направлениях. Наблюдайте за тем, как лучи света становятся больше, как они медленно обволакивают вас. Это ваше безопасное место для дыхания, где вас ничто не потревожит. Вас не заботит ни пыль на подоконниках, ни хлебные крошки на полу, ни даже то, что пора протереть люстру. Обо всем этом уже позаботились в клининг-сервисе Клин-Он. Чтобы у вас было время на себя.
1: Клин-Он – это клининговая компания номер один в Москве, Санкт-Петербурге и областях. Здесь предоставляют все виды клининговых услуг как для дома, так и для коммерческих помещений. Вы можете заказать генеральную или поддерживающую уборку, химчистку мебели и ковров, избавиться от бардака после ремонта и вернуть офису первозданный вид. Клин-он позаботится о вашем комфорте и возьмет на себя бытовые задачи, на которые не остается сил или времени. Специалисты компании работают с профессиональным оборудованием, используют безопасные моющие средства и дают стопроцентную гарантию на сохранность имущества.
0: Полный перечень услуг можно посмотреть на сайте по ссылке в описании. Заказ онлайн даст вам скидку 15%, а специально для наших слушателей действует промокод ⁇ Подкаст ⁇ на скидку 20%. Верните себе спокойствие и силы. Доверьте уборку профессионалам Клин Слушай, Дениса, я думаю, вау, как меняется динамика все таки нашей жизни, потому что э, вот та оборотная сторона, где э, отцы хотят, отцы готовы, отцы готовы не только деньги, не только там фамилию сохранить, а вот какое-то воздействие, влияние, воспитание дать. И вот честно, зная истории ровесников моих, моих родителей, моих семей, вот там очень часто в разводе фигурировали такие слова. Вот на общем фоне из моего подросткового периода я помню, что а, почему он не платит денег? Потому что он боится, что я потрачу их на себя, а не на ребенка. Ты сказал, мне кажется, очень базовые вещи, как раз таки культурный код, когда вы разговариваете mm-hmm. на одном языке, и вы находитесь вот на одном уровне развития. И, конечно, финансы играют огромнейшую роль тоже в этих отношениях. А, а еще огромнейшую роль, вот, друзья, <связываю> я вам
2: сейчас скажу подводные камни, про которых вообще очень мало кто говорит. Такое понятие все-таки я хочу на нем прямо остановиться. Это как сексуальность в паре. Я сталкиваюсь с этим через день у себя в кабинете. Женщины выходят замуж за хорошего, доброго человека, который будет классным отцом там ее детей. Они выбирают, ну, вот какой-то такой, да, вот этой частью. А сексуальность страдает. Они вначале и не понимают, что у них нет там, интереса нет особого влечения, нет огня между ними. Они потом только через 7 лет приходят и говорят, что делать, я мужа не хочу. Я думаю, а хотела когда-то? Ну, нет, такой человек хороший, так все вышло, так она симпатия угу. была, так все тепленько, вот до этого какой-то дурак был, а этот попался такой прям вот нежненький, тепленький, я и вышла замуж.
1: Ну, то есть на контрасте, на каком-то предыдущем негативном опыте, при этом, ну вот, три базовые вещи, там, да. Давайте еще раз зафиксируем. Да, да, да,
2: зафиксируем.
1: Совместимость и удовлетворенность обоих в сексе однозначная, да. При этом там и чистота, и качество должны совпадать сразу наверное да потому что через лучше,
2: лучше сразу это проверять и лучше немножечко пожить чтобы это попроверять.
1: да потому и что, потом что иначе идти замуж иначе через время там приду, придешь к психологу, а можно мы там ролевые игры там, да, или что-нибудь там, все, там а плеткой чего друг уже, друга отхлестать, да, а чтобы... Чего уже
2: поделать, если не было этого изначально? Вот. Что с этим уже поделать?
1: Культурный код, и все равно, как не говори, вопрос о деньгах, и в деньгах тоже. Ну, хотя бы там равные какие-то, что были, потому что иначе в любом случае, мне кажется, какие бы все там культурно не читали Гёте на языке оригинала, да, там, вечерами при свечах, но если у одного или у одной там Порш, Каена, у второго даже... Жигуленка нет, это может быть каким-то упреком, наверное.
2: Да, деньги, деньги, секс это такие атрибуты власти в семье. Поэтому, конечно, это перекосы могут быть, если все это так ну неровно, скажем.
1: Как в фильме Москва слезам не верит. Помните, Гоша сказал, что типа я тебе типа, не смогу быть женщиной, если она зарабатывает больше, чем я. Я мужчина. Угу. Но сейчас, по-моему, такой проблемы нет. Ну, хотя у некоторых людей, наверное... Ну,
0: такие вещи, я отмечаю, это как раз такие браки, которые во взрослом возрасте совершаются, когда ты уже... Не первый, который он точно... Брак не первый. Да, да, потому что вот у меня в 21 год я вышла замуж, и как бы там еще никаких перспектив, вообще ничего непонятного, у кого что сложится и как будет. Это классно, когда ты вот на старте вместе. Это очень удобно, не надо ничего выверять и сравнивать. Но я понимаю и на свое окружение, смотря, и подруг, которые вот Сейчас в стадии там, замужества. Это важный момент, правда. Как бы это меркантильно не звучало, о чем ты думаешь и так далее. Но хотя бы, пусть не поршкаен, но есть какая-то перспектива развития в этом направлении. Или ты мыслишь, что ты хочешь в, этой, в этих реалиях сосуществовать, а не то, что мне окей, и это не мои У меня, проблемы. например,
2: очень простая, просто какие-то простые вещи. Я, например, когда знакомлюсь с мужчиной, я хотя бы спрашиваю, куда он ходит. То есть, например, mm-hmm. если я могу себе купить салат в ресторане или позавтракать утром, да, в кафе. Я тоже хочу, чтобы он тоже мог. Не за меня заплатить, а чтобы он тоже это примерно мог сделать. Там uh-huh. периодически, ты раз на неделю, как я могу себе это позволить. Я как-то почему-то это у меня, я считаю, цезарями.
0: Индекс цезаря. Да,
2: индекс цезаря, да, я его сама придумала. Но правда, вот, для меня человек там может поехать на выходных куда-то, выехать за город. Я тоже могу не потому, что меня надо вести, потому что я хочу, чтобы мы оба это могли.
1: Ну вот у меня, допустим, какая вот даже вот мы на этих выходных, мы поехали с женой, с детьми в поляну я с сыновьями катаюсь, она говорит, я не катаюсь, но я красиво пью глинтвейн. Да, да, это прекрасно. Я сижу, вот смотрю, как вы катаетесь, там все. То есть, Но ну, мы как бы на одной волне в том, что нам нравятся горы. Ну и дети там с ума сходит эта часть.
2: Это можно ли назвать меня меркантильно, если я хочу, чтобы мужчина я думаю, смог нет.
0: купить
2: себе сало?
0: Вот если ты сказала, пожалуйста, с тебя абонемент на 30 цезарей в этом месяце, может быть, да, может быть, это немножечко уже не про индекс, а тут просто восприятие на этом то же самое. Ты же спрашиваешь, какие фильмы, да, какие, не знаю, там, какое твое детство откликается, какие вот не про то же, что вы должны то вместе в деревне вырастили там в городе с цивилизацией, а Через эти вещи ты же понимаешь нюансы, что тебя трогает, какие у тебя воспоминания, что тебя греет, да, и так далее. Мы в такой теплый период с вами зашли. Ага.
2: Да, и я хочу сказать, что это все равно не гарантирует, что не будет развон. Вам не кажется,
0: что мы как будто бы уже развелись и уже ищем много Да, 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 есть такое. Но чтобы развестись, что нам нужно сделать-то, ну хорошо, приняли решение. Психолог поставил на наш скрест. и У нас замечательный а, розовая бумажка, пахнущая прекрасным ароматом розы с росписью, что все будет прекрасно, мы будем воспитывать детей, улыбаться но это не друг к другу. Но, а, это но я в, такой, утрирую, конечно, в такой
1: розовой же. ситуации надо брать того же ведущего, который вам делал свадьбу, и делать праздник развода. Вот Я знаю, кстати, пару ситуаций, когда люди этом? Ну, типа, классно, все, иди нафиг, и будь счастлива, и ты тоже, козел, давай пока. Все, обнимемся. Блин,
0: иногда, если честно, чуть-чуть даже меня напрягают такие моменты, особенно, когда там потом так дружат с семьями плотно. Вроде бы это хорошо, но чуть-чуть что-то странноватое. Ой, я всегда об этом мечтала. Серьезно? С фингерством
1: Я чуть-чуть. всегда об этом ну, мечтала. Ну,
0: прямо через чуражно. То есть э, твоя жена дружит с моей женой, э, мы дружим с семьями, там, бабушки, бабушки всех, внуков обидят. Ну, может быть, это очень круто, и там вообще нет каких-то границ, но... Не знаю. Проблема
1: этого... восприятия. Как да. к этому относиться? Я думаю, кажется, что еще? правда
0: проблема восприятия.
2: Ну, мы когда развелись с мужем, он начал с девочками, ну, с вами, с детьми, с нашими ездить, отдыхать. Я рассказывала в прошлый раз, как они из Италии привезли в вшей из лагеря, из, из Италии. Про лагерь был разговор. Я такая ему говорю, Господи, найди себе уже бабу нормально, хотя сать их будет эти 10 дней. Хоть расчесывать девушку mm. будет, если
0: дети. Если что что Сестра, кстати, точно таким же, же руководствуется, когда муж берет, ну, не муж, бывший муж берет сына на уикенд или там отправится в детскую зон, говорит, я обожаю, обожаю, когда он идет, у них там немножко другие отношения с супругой его брата, потому что у нее тоже дети. Что он говорит, я знаю, значит, она закажет, что нужно в кафе, ребенок будет под присмотром. То есть, когда ты отпускаешь эту ситуацию, ты уже чисто по-женски понимаешь, как хорошо, когда Очень бывает. Которая, да, просто будет под контролем. Потому что папы тоже иногда, особенно если ты видишь раз в месяц, забываешь, что такое дети. Конечно, иногда, да, особенно когда две отмечаются. девочки
2: там, в каком-то убердатном периоде, я еще думаю, блин, сейчас месяц начнутся. Что он будет с ними делать? Я просто переживала на это, блин, вот нет, говорю, тебе надо кого-то с собой еще
1: брать. У меня была, знаете, такая история, она немного так чуть-чуть. Просто кроме того, что дети, да, есть там, или как бывшие, не бывшие. Отно- новые отношения, когда начинаются. У меня товарищ один э- долго, в общем, как бы один из последних холостяков из моих близких, там, знакомых, друзей. Э-э- вот он прям т- такую девушку встретил, мы такие, блин, клёпая вообще, прям, прям. И, и все, вот она, все пацанские наши тесты проходят, мы так со стороны смотрим, там, общаемся, задаем вопросы, ну, в общих компаниях, когда гуляем, там. Ну, что-то в ней вот, вот какая-то, знаешь, так ты эмпатически чувствуешь, что что-то там всё-таки есть. Вы вычислили. Короче, э, мы не вычислили. Он, 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 он сам потом. Очень не, он сам потом, в общем, нам рассказал, говорит, ну такая история, короче, договорились, что встретимся с ее мамой, знакомиться. Но я, говорит, уже готов к тому, чтобы типа переходить. И потому что, да, все, все окей, все гуд. Приходим, а там десятилетний пацан. И это, говорит, вот знакомься, Антон, мой сын.
2: Ага, ты впервые. Он говорит,
1: подожди, стоп, камон, а как? И мы же у тебя были. Он говорит, ну, все это время, типа, я проверяла тебя, там, что-то, то все 5 10 как ты отнесешься потом, ну, ты меня полюбил, полюбишь и его. Ну, это то есть
2: подстава, друзья. Это угу.
1: вообще, он, он просто дико был разочарован. Вот он до сих пор, прошло уже лет пять, вот он до сих пор. Вот это настолько его в женщинах разочаровало, и даже не разочаровало, наверное, обозлило. То есть все в каждой...
2: сам факт обмана.
1: Сам факт Сокрытие. обмана. Настолько вот прям у них все было хорошо. И со стороны просто ты смотришь там... Ай, ну. И она его перевезла на этот момент. Они где-то полгода так вот. Ну, где-то полгода это было. Достаточно долго. Она все это время у ребенка, у бабушки. 10 лет. Офигеть. Жестоко. Все Жестоко, могло сложиться да.
0: по-другому. У него же не восприятие негативное к ребенку, да? То есть у него выстроенные отношения, что вот достаточно Но долго скрытие. Она,
1: она это как бы объяснила тем, что вот я не знала, как ты к этому отнесешься, я хотел, чтобы ты меня узнал. Типа, меня узнал полностью, а потом узнал о том, что у меня есть ребенка.
2: Это тоже какая-то схема реально. Какая-то,
1: да. Какая-то ну, то есть, если, мне кажется, если есть обман или вот такие истории в самом начале отношений, в дальнейшем они будут только прогрессировать.
0: Но, как минимум, ребенок это часть матери, поэтому если ты знакомишься с собой, <laughs> ты mm-hmm. не можешь эту часть, это участие, то же самое. А, ты должен знать, у меня есть третья рука, <laughs> ну, она просто на спине, я ее там заклеивала скотчем, ну, ты же меня уже любишь, <laughs> она нам не помешает. Это разнообразие жизнь. нашей жизни. <слушаю> Слушайте, а где в нашей стране развестись Ну, вот, кстати, не обязательно с этим персонажем, но а вообще. Право <смех> <Кого смех> переводить тему на тему. <смех> Куда идти? Да, молодец. Слушай, но
2: я знаю, что есть МФЦ, и можно подать заявление на госуслуги. Все, что я знаю. Можно пойти к мировому суде и написать заявление. Вот. Это может делать один или оба, или кто-то из пары. Если в паре нет детей... То все будет довольно лайтово. Да. Что и точно знаю развезу, я, дети разведут. это ключевой момент. Да. Я, по-моему, даже не сразу разводить. какие-то тяжбы
0: могут быть, а могут и не быть, если все договорятся. Если дети там и выждать надо, и там, чтобы претензий не было. Не, ну, а вот, можно врачи, изначально угу.
1: договориться просто с супругом, супругой, бывшим, да, объ... ну, обговорить все нюансы, как мы встречаемся, во сколько встречаемся это нужно продумывать максимально, сразу прям досконально. Ну, неплохо проконсультироваться с адвокатом. Потому что сейчас вот вы разошлись вроде как ровненько-нормальненько, да, то есть еще на позитиве, там на каких-то немного обидных, но уже как бы понимаешь, что вы расходитесь, и договорились об одном. А через год, два, три, мало ли что изменяется в жизни, да, в России стабильно только одно, нестабильность, бог его знает, как все сложится и что там будет у людей. Поэтому максимально расписать, если касается ребенка, период встреч, время встреч, что будет, если ребенок заболел. Ну, в общем, лучше проконсультироваться с адвокатом, чтобы грамотно составить документ, зафиксировать его у нотариуса, и после этого уже идти в Мировой суд, и там судья просто даст законную силу. Вашему вот этому решению. Ну и все дальше. Вперед, в новую жизнь.
2: конечно, обговорить, кто где живет, да. Кто, кто на что.
1: Кто на что живет, кто на конечно. Что, кто да. кто, где
2: живет, кто... А как все это обеспечивается, кто это обеспечивает, кто не обеспечивает. Очень-очень много-много всего. С кем останутся дети? Безусловно, на самом деле, но прежде чем вы пойдете в развод, я хочу вообще так всем людям напомнить, что вы с родителями-то всегда будете этого ребенка или этих двух детей. Вы супругами быть перестаете, но родителям вы всегда останетесь, потому что одна, есть женщина, которая, ну правда, уже готова вот-вот пойдать на развод, но они боятся, они вот то женская да, сторона, что тогда у ребенка не будет отца. И вот это тоже есть такая штука, что будто бы отец перестанет быть рядом с ребенком, помогать, поддерживать, любить, проводить время, и они себя удерживают из-за ребенка как раз таки, потому что боятся, что отец, Мне... не знаю, отвернется, забудет.
1: Мне кажется, что в такой ситуации вот это, когда из за ребенка остаются, это еще больше деформирует психику человека.
0: Ребенка. Потому ребенка.
1: что он видит двух нелюбящих друг друга да. людей и думает, что это норма модели семьи. Вот это лучше, мне кажется, так не делать.
0: Вот слушайте, даже если мы сейчас с вами начнем конфликтовать, мы с Юлей или Денис с Юлей, да, или мы с тобой третьему человеку будет очень напряжно находиться в плане того, что даже если у меня там не будет претензий, Денис, к тебе, но тебе будет, мне кажется, мега некомфортно вот в этой атмосфере находиться, просто что люди ругаются, вот этот негатив, вот эта вот аура. А тут, получается, у детей они находятся вынужденно, постоянно вот в таком вот громовом состоянии и никуда не могут сбежать, потому что это их территория, и более того, это его любимые люди, самые близкие, которые вот находятся в этом состоянии. Это, правда, очень тяжело. И к вопросу о том, Тогда остаются ради детей. И вот этот страх, у меня есть ощущение, что страх испытывают те родители, у которых, может быть, нету на тот момент отношений. Ребенок-отец, ребенок-мать. То есть я к чему это говорю? Что если отец привык, что у него есть свои шутки, традиции, времяпрепровождения с ребенком. Ну, какой здоровый психологический, психический человек резко вычеркнет это? Ну, он не сможет это сделать.
1: Это очень очень тяжело. Ну, это, это нереально. Это, это
0: ты будешь стараться делать все, чтобы сохранить это, и мать поддержит, будет все классно. А в моменте, когда ты видишь там отца раз в неделю, или там, я не знаю, он на вахте где-то, ну, у вас нет коннекта, ну, вы в принципе не общаетесь. Формально, как бы, формальный. Мой папа, да, то такой папа, и часто бывают истории, правда, уходит из жизни, он находит семью, иногда другая семья почему-то умеет выстроить эти отношения, но складывается по-иному, и, к сожалению, правда, забывают о детях, не уделяя должного внимания, не потому, что он такой предатель или еще что-то, ну, вот так бывает. Это работа, опять же, семьи всех членов семьи, чтобы все было так классно и было взаимодействие. И, может быть, это та история, когда мать боится, что если мы сейчас разрушим наш привычный уклад, папа может забыть о <laughs> том, что у него есть ребенка.
1: Забить.
0: забить и забить. Очень то, да, он... вовремя. <laughs> Эта рифма подходит. У меня был знакомый, и есть этот знакомый, очень пожилой состоятельный человек, проживающий. В королевстве Таиланд и мы дружим с его женой. И она тоже возрастная женщина и рассказывает про первый брак. Он занимался очень таким крупным бизнесом швед, и он рассказывал историю, как он разошелся с семьей со своей. Почему? Потому что он так много работал, что однажды он приходит домой, заходит в туалетную комнату, оттуда в слезах выбегает его ребенок и говорит: "Мама, что за мужик у нас в туалете?" И мама говорит, ну это уже все. Это последняя жирная точка, что даже ребенок уже не узнает отца. Сейчас он 70-летний молодой папа. Но у него есть время плавать в бассейне, заниматься теннисом со своим ребенком, которому сейчас 15 лет. И как папа он состоялся только в этом возрасте. Вот так бывает. Всему
2: свое время. И всем, наверное, свое время какое-то.
0: Слушай, а как поддержать себя? Ведь это все-таки стресс, это большой переход. Пока ты примешь вот эти модели поведения, что мы семья, я жена, я друг, и там я мама, в другие отношения, что тут мы только теперь остаемся родителями. И вот это единственная наша история, которая будет нас поддерживать. Ты же что-то переживаешь, ты же как-то выстраиваешь свое отношение, ты должен как-то понять, а когда вовремя следующую партию сыграть или еще какие-то вещи? Как вот этот период обстоит у человека? Да тяжело это все на самом
2: деле, это всё очень тяжело, это очень может долго длиться. Все-таки это потеря привязанности, как ни крути. Люди жили вместе долго, что-то между ними происходило, и это разрыв привязанности происходит, и это на уровне психики очень тяжело переживается. И тут, конечно, тяжелее тому от кого уходит, если это не совместно принятое решение. Угу. Если кто-то остается, а кто-то уходит. Вот тому, это как от будто кого бы не уходит, прогресс, а тяжелее. такой регресс.
0: Ты как бы откатываешься назад, то есть ты не дальше идешь в развитие, Там один ребенок, два, три пум, и большое нарастание. А тут получается, ты как несколько шагов назад. Ты опять в какой-то точке исходной, но у тебя уже немножечко другие...
2: А другой багаж, жизненный. Да, безусловно. И ты тогда здесь оказываешься не только в потере привязанности, да, но и в потере вообще каких-то представлений о том, как, как, как должно быть.
1: Базиса, ориентиров. Базиса, вот да, ты вкладывал, вкладывал строил дом, фундамент, а тут, короче, все разрушилось. Да, У да, тебя да. Старый фундамент. Вот на старом фундаменте, мне кажется, новый дом строить нельзя. Надо срыть все нафиг. Или вообще новый котлован. И часто растерять. люди
2: тоскуют не только, ну, не только по человеку, да, а по, по тому будущему, которое уже невозможно. Угу. Или по каким-то своим идеям вот, например, женщина выходит замуж, и вот она видит эту картинку папа, мама, двое детей, и она ее несет в себе всю жизнь. И тут это происходит, и, конечно, это большой честный удар. Это прям, может быть, большим удар. Это
0: очень болезненно, сложно, очень я... болезненно, очень сложно. В истории, опять же, моей сестры я помню, как она просто иногда идет садика, заходит ко мне и плачет, потому что ребенок и мне спросила, почему папа не пришел, а вот за Васей папа пришел. И ты, в принципе, понимаешь, что это просто вопрос ребенка, ему интересно понимание, что меняется, а ты знаешь, почему это произошло? И вот эти вот. Триггеры, которые тебя возвращают обратно в эту историю, вроде бы ты такой, все, я на волне, я mm-hmm. прокачался, у меня массажи, маникюры, новая жизнь, новая работа. А вот этот вот особенно, когда дети, они же тебя... А вот эти взгляды, а вот эта мимика, которая тебе постоянно напоминает о человеке, она же тебя вот это... Это как выдержать вот это все, чтобы перейти на новый уровень.
1: Слушай, я на самом деле вот при всей своей там розово-конфетной истории, uh-huh. что у меня все так разошло, ну как бы произошло, да, с разрывом. Я брал методологию работы героиновых наркоманов, которые соскакивали с вот этих вот всех систем. То есть у меня есть товарищ, который мне помогал в этом. И то есть ты вот эту всю внутреннюю привязанность, мысли, вот эти чувства, которые возникают, проработка такая жесткая, что в некоторые моменты просто слезы начинают катиться. То есть вот ты прям как в сауну идешь, только там вместо веника такие железные арматурины. Ты, короче, свою личность, психику пересобираешь по запчастям. Но точно чего я знаю, что вот там любовь не портит дружбы, вот есть такое выражение, по-моему, у Ремарка. Вот я не верю в то, что после развода можно остаться, можно остаться в равнодушных отношениях. Но если какие-то вот такие дружеские, это что-то не то. Все-таки это что-то не то. Не отпустил. Либо ты не отпустил, либо она не отпустила, либо вы, короче, что-то надеетесь. Но у кого-то есть страх. В общем, не проработанная до конца все-таки история где-то там еще что-то осталось.
0: Это, кстати, актриса Альтова буквально на днях смотрела ее интервью, она рассказывала, что на момент развода, они четыре года были в разводе, не официально, а просто разошлись. Алентова с Меньшовым, да? А, и он говорит, мы дружили, мы друг друга поддерживали. Но ну, и в конце концов, через 4 года с обновленным мужем и женой они опять сошлись, и вот длительный брак. Потому но что это... не ушло. Вот н- я н- про что, н- Денис? Н- но ну, не ушло до конца. Нет, я
1: не совсем так э, думаю, что это вот... Знаешь, это необычная психологическая история людей. Это тусовка, актерская, селебрити. Они все друг с другом связаны. То есть, у тебя там какие-то взаимодействия, а там режиссер один общий знакомый. Ну, то есть, ты берешь, и ну, они значимые люди, да? То есть, они в кинематографии, там, в актерской среде уважаемые, известны. То есть, это, ну, вот как, не знаю, там, Собчак, Виторган, что там новое у них еще. Это все такая, как бы, внешняя пиар-деятельность, которая не свет. Откуда мы знаем, что там внутри происходит, понимаешь?
0: Ну, да, конечно. То есть, ты видишь спорим. только
1: там вершинку айсберга. Ты, короче,
0: не веришь.
1: Я не верю в то, что это настолько там типа искренне, что вот мы mm-hmm. вот так вот. Я думаю, что это история для пиара, для того, чтобы показать, что мы вот такие ребята. Ну и опять же, я ж тебе говорю, это та тусовка, которая, mm-hmm. ну вот...
0: Не совсем жизненная и применимая да. на массовую аудиторию. Ты это да, имеешь в виду? Ну, ну то да. есть вот
1: те мои э, ребята, про которых я рассказывал, которые нормально да. общаются, ну у них как бы это... Они не афишируют это, у них даже соцсетей там ни у кого нет практически, чтобы не показывать это все там вот нару- вовне. Это внутренняя история. А когда это вот так вот демонстративно, ну, вот сейчас вот недавно был шикарный развод Шакиры и Пике, да, когда там такие вообще подробности вылетают там, а когда они были вместе, там вся Барселона сходила с ума по им двоим, А сейчас что это такое? То есть это какие-то пиар-истории. Она пишет песню, в которой говорит, что ты там э, променял, условно, Феррари на какое-то Рено, часы там, Бригет на какую-то пижню. На следующий день он такой приезжает на тренировку конкретно на таком Рено, о котором она пела в песне, что типа «да мне пофиг, я тебя троллю, тебя тоже». Ну, и это, это же история. Слушайте, ну
2: каждый справляется да. с разводом так, как справляется. Ну что ж, кто-то вот веселиться.
1: Ну это кто-то во внешнее поле выкидывает да. такую историю, что вот все. Мне хочется еще сказать, что э, вот по моему опыту это очень тяжело, но не поддаваться на провокации бывших супругов – это вот самое ключевое. Не наговорить, не наделать, просто абстрагироваться. Потому что последствия могут быть очень-очень разными и никогда они не позитивны. Вот из всех историй, которые я знаю, когда начинались какие-то провокационные действия, то там было все потом очень жестко. То есть, ну вот так ключевая история по поводу женщины, которая решила пофальсифицировать результаты генетической экспертизы и сказать и дочери сказать, что
0: это не твой папа,
1: при этом настоящего папу никто не показывает.
0: Но там жалко очень дочь. Да. Очень жалко этого ребенка, да. которому и, приходится это пережить. И, и я хочу сказать, что,
2: конечно, вот я думаю сейчас о твоей сестре, которая плакала. Вообще, на самом деле, горевать после развода – это нормально. Вообще-то угу. произошла большая Отплакать потеря. плакать надо, да? Это называется работа горя. Вот она, рабы есть. Когда мы что-то теряем, у нас включается работа горя. Это такой психический механизм, который хорошенечко бы ну, завершить до конца. Там мы знаем, да, стадия отрицания есть. Там сначала их пять стадий. Это... Ну, Со всеми травматическими событиями, с которыми мы в жизни складываемся, эта работа горя, она после после ситуации, она происходит. И хорошо бы ее довести до конца. И классно, если это будет, конечно, при поддержке какого-то специалиста. Кстати, люди могут и разводиться при поддержке специалиста. Такие случаи тоже есть. Такой это медиатор, модератор, который будет да, научиться это... договариваться. Это, этим, этим может человеком стать и семейный терапевт, который поможет за несколько сессий довести, как бы до конца, договориться. Потому что, вы знаете, Ой, самое интересное, что семейные терапевты много делают, но часто они просто выступают такими модераторами, которые, которые позволяют людям поговорить нормально. Вот просто поговорить и договориться. И этого может не хватать, когда эмоции на, на пике а такой человек может пригодиться, правда.
1: Ну, то есть, чтобы из эмоционального перешло в рациональное. Конечно, И да. есть еще, кроме э, платных специалистов, есть отделы опеки и попечительства. Не надо думать, что там вы придете, у вас заберут детей, там реально работают и психологи очень mm-hmm. хорошие, у которых огромный опыт работы, и они с первого взгляда могут понять, где происходят манипуляции, где папа рассказывает красивые истории, а на самом деле нифига не зарабатывает и не содержит, где мама там. Ну, в общем, это люди с богатым Опытом. Да. Поэтому я бы порекомендовал, наверное, найти свой отдел опеки и попечительства. И если у вас даже в данный момент есть какие-то сложности... Они подскажут вам, не думайте, что государственные органы у нас работают все э, плохо, да. Ну, там есть уже и специалисты, и модераторы, и психологи, уже могут быть на платной основе какой-то, которые действительно будут настроены на то, чтобы сохранить брак. Расскажут вам, как, может быть, проработать всю эту историю с собой. И самое главное, они всегда за детей. То есть, как лучше ребенку? И это будет обоюдное решение, а не только один родитель решил, что так будет лучше, а второй принял под козырек или согласилась, и
0: вперед! Я это прям зависла. зависла от этих глубоких мыслей об этом всем, понимая, что тема развод, мы сегодня зашли на нее достаточно лайтово, но подняли важные моменты, аспекты. Ведь это настолько индивидуально, история, разводиться, не разводиться, считать э, какие-то определенные метки и маркеры, что вот три пункта, вам на развод. А вот один пунктик у вас там значит ребенок в пользу того-то никак нельзя. И вы правильно говорите вещи, когда нужна индивидуальная история, нужны специалисты. Классно, что есть ресурсы, которые где-то можно взять, кому-то можно обратиться. Я могу сказать и вспоминая примеры опять же из своего окружения, девчонки очень многие начинают подсаживаться на определенный контент, на определенную аудиторию, контент вот спецвыпусков там развода личных историй. То есть, когда ты не одинок, когда ты слушаешь чужие рассказы, где-то тебе откликается, взаим... взаимодействуешь с чужой опыт, э, перекладывая на себя. У вот, за кстати, сегодня я даже для себя, надеюсь, <смех> неприменимые э, практики отметила, но тем не менее, сказала, к чему стоит обращаться, это большая псих... психическая или психологическая, Юль, как правильно сказать, нагрузка, испытания, стресс, но это... Важный период, не сколько в вашей психики, а сколько в моменте, если вы ответственны еще за человечка, где вы и папа, и мама, и важно понимать, что остаетесь ими навсегда. А ни папа, ни мама не могут сделать плохое, причинить боль, как-то изуродовать жизнь ребенка с психологической точки зрения уж точно.
2: Да, я хочу в конце сказать, что если вы сейчас проживаете развод, не торопите себя. Некоторые специалисты говорят, что семь лет требуется, чтобы завершить ну, так вот полностью первые, одни отношения и так уже быть точно с другими, как-то нормально, более полноценно. Вау, да. Прям... Если долго было. Это... Люди за год хотят, чтобы было. прошло. Там,
1: по-моему, немного по-другому. Это когда 7, 7-летние циклы вот эти есть у человека. 7-14, там дальше, То да? Ну, в пишут
2: семь типа... лет нужно, чтобы да. завершить полностью отношения. Вот именно такие длительные, супружеские... Экстерном экстерном нет. (связь)
1: Отложенный (связь) платеж, можно? (связь) Отложенный
0: платеж нельзя, к сожалению. Жизнь сложная штука. И вот этот подкаст мы обязательно завершим. Общайтесь, (связь) разговаривайте. или привлекайте нужных специалистов, если вы чувствуете нехватку ресурсов в каких-то моментах. Это был семейный чат. Пока-пока. Разговаривайте,
1: пока.